0: Regresamos a Panamá, pendientes de esa información está con nosotros Jaime Abad Don Jaime, buen día. Muy buenos días,
1: estimado Famanía. Buenos días,
0: público televidente. Oye, le compartimos lo primero, es la pregunta que tenemos en redes, don Jaime. ¿Eh? Si cuentan las autoridades con las herramientas necesarias para combatir a la delincuencia. Ahí la tenemos, es la pregunta que le tenemos a los televidentes para que, para que participen en redes. Esta mañana, le reitero, ¿cree usted que las autoridades cuentan con las herramientas necesarias para
1: combatir la delincuencia? Don Jaime, esa es la primera pregunta para usted. Comparativamente, y yo siempre detesto las comparaciones porque uno no, no saca mucha ventaja de las mismas, pero lo que es el área centroamericana y el, el triángulo sur, incluyendo hasta el área de Colombia-Venezuela, Panamá es un país que tiene muy poca población, somos 4 millones en donde el índice de policías por habitante es bueno, la, las patrullas, los equipos de radio, de comunicación, el armamento, también es bueno, no te voy a decir que es excelente. Me hace llevar a mí a la conclusión de que nosotros como país sí contamos con las herramientas básicas. Ah, ojo, no estamos superdotados, no es el escenario ideal y, y también hay que tomar en cuenta que el crimen, sobre todo el crimen organizado, se equipa, se moderniza, pero nosotros lo que con lo que contamos es lo básico, y yo por eso sí, para responder la pregunta de forma categórica, como país sí contamos con las herramientas, repito, básicas para enfrentar la criminalidad. ¿Con qué no contamos? Con la decisión como sociedad política, esto incluye el gobierno, la sociedad civil, con la decisión de enfrentar a la maleantería, pero de lleno, ese, ese es un elemento que nos hace falta y el segundo elemento sí. dentro de ese es el que tú aludiste, lo que es el aporte ciudadano. Y no es porque el ciudadano no lo quiera dar, sino que nosotros, las autoridades en, en las últimas tres, cuatro, tres administraciones han descuidado lo que es el, un programa esencial a mi juicio para reunir lo que se llama inteligencia, entendida la inteligencia como aquella información temprana que permite ubicar cualquier tipo de actividad criminal. Y ese programa es el de vecinos vigilantes. Y la misma actitud de rescatar el aporte ciudadano. Mira, tú ahorita al inicio de tu programa dijiste que en las paradas vemos que los ciudadanos están chateando, todo el mundo anda por la libre, nadie se preocupa. Hay una actitud de... A mí no me va a tocar esto, si a alguien lo están robando, yo prefiero estar filmando la escena, si hay un accidente donde mueren unos jóvenes, yo prefiero filmar la agonía de estos jóvenes antes que ser partícipe, eh, actor, activo en la solución del problema. Y yo sí creo, estoy convencido, que aquellas sociedades, aquellas poblaciones, aquellas ciudades, tomemos el caso de Bogotá cuando estaba Intensamente sometida a la delincuencia en Nueva York antes de la llegada del alcalde Giuliani ¿Cuál fue el primer cambio que esos Alcaldes, que esos gobernantes tomaron? Involucrar A la ciudadanía Vamos a ese
0: aspecto porque Siento que en alguna medida Medellín nos es mucho más cercano Incluso que el caso de Bogotá uh -huh. Y que el caso de Nueva York Esa, Ese giro Que decidió Medellín Cuando digo Medellín no me refiero solo a sus autoridades me refiero a los pobladores a la sociedad entera ese giro que decidió dar lo ha llevado a un punto en que hoy son una ciudad modelo, no para Colombia nada más, sino que es un modelo de exportación así es como hay mentiras o hay digamos realidades que se han convertido en unas frases se han convertido en realidades dentro de la, del cerebro de mucha gente por ejemplo decir no hombre, las empresas públicas o el Estado no es buen administrador. Y vemos un Medellín que tiene un esquema de negocios estatales que incluso ya administra empresas fuera de Medellín. Entonces, siento que ha habido una decisión de romper esquemas que a la postre ha cambiado una ciudad que tiene cerros en las mismas condiciones de la periferia de Panamá. Llámese San Miguelito, etcétera, etcétera. Pero una decisión de sociedad es una de las cosas más difíciles que siempre he visto en Panamá, que tomemos una decisión como sociedad. Y yo hablaba la semana pasada, decidimos ampliar el canal. Bueno, increíble, había panameños que decían, no amplíen el canal. Nosotros firmamos un tratado, increíble, había gente que decía, no, no firmen el tratado. Entonces, esa decisión como panameños, sabiendo que tenemos eso, que nos es difícil ponernos de acuerdo, ¿cuál sería la receta para que de una vez por todas nos decidiéramos como sociedad? Mire, yo quiero una sociedad más segura. Voy a formar a mis hijos de X, Y, Z manera para contribuir a formar menos delincuentes, menos ninis,
1: etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Cuál sería el quiebre para lograr eso? Retomo la pregunta del programa. Contamos con las herramientas y mi respuesta fue, sí contamos con las herramientas eh, básicas. Si tomamos en cuenta las herramientas, sobre todo los materiales, los equipos, la tecnología, hay que mejorarla, pero contamos con la con la herramienta básica pero esa respuesta yo te la complementé y lo reitero señalando que lo que tenemos que agregar si en realidad queremos solucionar, enfrentar el problema es tomar la decisión como sociedad política, gobierno ciudadanía de enfrentar a la maliantería esa voluntad, la decisión de hacer las cosas y sigamos con el caso que tú hablabas de Medellín yo recuerdo años atrás, cuando todavía estaba la vorágine de violencia. Yo viajé por razones profesionales y después, como a los cinco años, volví a viajar. Y a mí me llamó la atención poderosamente una propaganda con la que habían empapelado y llenado toda la ciudad. Y esa propaganda fue copiada así. Y hoy en día tú viajas a cualquier aeropuerto de los Estados Unidos. Y está el mismo afiche. Tenía una foto... ...de un policía... ...al lado de un ciudadano... ...de un civil... Ajá. ...y el policía... ...le habían señalado con una flechita... ...su arma de reglamento... ...el radio de comunicaciones... ...la vara policial... ...y al ciudadano... ...le señalaban con una flecha... ...ambos oídos... Uh -huh. ...sus ojos... ...y el celular... ...pero el ciudadano... ...no estaba chateando... ...el ciudadano estaba en una actitud... ...de vigilancia... Ni siquiera de vigilancia, de, de prestar atención a su entorno. Y el afiche o el cartelón decía, así como la fuerza pública está equipada, el ciudadano cuenta con las mejores herramientas para llevar la información oportuna. ¿Me recuerdas ese afiche? Sí. Llenaron, no solamente Medellín, llenaron Colombia con él. Y es cierto, ningún gobierno del mundo tiene la capacidad de colocar un policía en cada calle, ni siquiera en cada barriada. Tiene sus limitaciones de vehículos, de todo. La mejor herramienta con la que cuenta cualquier servicio de fuerza pública es el respaldo ciudadano, el ver, la verdadera, el verdadero involucramiento, participación del ciudadano en la solución del problema. Mira, si, es, si la ciudadanía reporta. Cualquier incidencia, cualquier anomalía, cualquier actitud sospechosa, ten la seguridad de que a la larga eso va a producir un efecto. Yo sé, aquí cuando tú eres víctima de un delito, eh, toda la burocracia que, que presume la, la sola interposición de la denuncia lleva a un desencanto, a un desalento que la mayoría de los delitos contra el patrimonio hubo. Sí. Esa es una, una cifra negra en las estadísticas. No se llega a reportar, porque el ciudadano dice, ¿para qué voy ¿Para a ir quién? allá? Me, me, me victimizo doblemente con la pérdida de tiempo. Pero yo no estoy hablando tanto de la denuncia del crimen ya ejecutado, sino aportar la denuncia, hacerla llegar a las autoridades de cualquier actitud que el ciudadano considere que es anómala. Eso, eso es lo que crea las bases de inteligencia sí. y motiva también a los compañeros de la Fuerza Pública cuando ellos ven que hay una ciudadanía que está activa, ávida de participar y sobre todo que está vigilante. Y por eso una de las recomendaciones que yo más respetuosamente hago al gobierno actual es... Señores, métanle duro a la reactivación del programa de vecinos vigilantes. Fíjese que gran parte de la frustración que está
0: viviendo no solo la policía, sino gran parte de la sociedad... ...es que tenemos un sistema penal acusatorio garantista. Pero yo como observador lo veo garantista para el victimario, con muy pocas garantías para las víctimas. ¿Qué trae como consecuencia? Lo que ya se ha estado diciendo, no este gobierno. Últimamente eh, ese sentido de frustración del de policía detiene a alguien, puede ser infragante y se da una situación incluso en que a veces ha estado en riesgo la vida de la persona. Eh, recuerdo el caso, por ejemplo, para hablar de uno muy conocido, de una candidata... A representante en Bellavista. Se metieron dentro de su casa. Su vida estuvo en riesgo. Y el, lo, los jueces del SPA y también los señores de, de estos jueces de paz, bueno, pórtese bien. Usted está arrepentido, estoy arrepentido. Y yo creo en la segunda oportunidad y el arrepentimiento. Pero evidentemente, estamos ante situaciones extremas y te dicen, no, hombre, váyase para su casa y no lo haga de nuevo. O sea que regrese porque tiene audiencia en. en en un mes, o nos vemos en seis meses, o venga y firme cada semana, cuando lo que estuvo en riesgo fue la vida de la persona. Entonces, ese nivel de frustración que hay en la fuerza pública y también en un gran número de ciudadanos, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Ya es hora de que revisemos esto? ¿De que les surzamos por ahí, por donde están los escapes
1: del sistema? ¿Qué, qué debemos hacer? Cada vez que hay un cambio de, de un sistema en cualquier orden de la vida humana, <coughs> sea un cambio... En las computadoras un cambio digital, un cambio en un sistema económico, en este caso un cambio en el sistema penal. Cada vez que se da un cambio, hay un, una fase de interconexión que requiere forzosamente hacer los ajustes necesarios. Brincar de un sistema totalmente inquisitivo, donde existían toneladas de documentos, de expedientes, de, de 40 tomos, de 500 páginas cada uno a un sistema donde lo básico es la oralidad, todo es hablado, donde lo básico es la inmediatez. O sea, se comete el delito y en 24 horas la policía y el fiscal tienen la obligación de estar presentando y formulando cargos ante un juez de garantía. Fue un cambio radical que a, a nuestro juicio, y te lo digo con toda la autoridad moral, porque este servidor que está aquí... Tiene de profesión abogado y soy abogado penalista. Yo vivo del ejercicio de la profesión. Así que yo brego, lidio con el sistema penal acusatorio toda la semana. No te digo que todos los días de mi vida, porque tampoco ejerzo a esa intensidad. Y sé, reconozco dos cosas básicas. Es mi humilde opinión. Primero, el sistema penal acusatorio, hay que hacerle ajustes. Hay que hacerle. Pero lo segundo, pretender que el sistema penal acusatorio, y ojo, a lo hago extensivo, a los jueces de paz, ha fracasado o es el culpable de la delincuencia, yo allí soy muy respetuoso de las opiniones que se han dado, pero ojo, hago un llamado respetuoso a que midamos las consecuencias de decir esto en los medios, sobre todo por altos personeros del gobierno, porque eso no es así, eso no es así. ¿Ah, no? Yo soy un convencido que el sistema penal acusatorio, una vez se hagan los ajustes... ¿Qué ajustes y dentro se de... de
0: hacer, por ejemplo?
1: Mire, te voy a poner ajustes puntuales. Hoy en día existe la famosa carpetilla, ya no se les llama expediente. Uh -huh. Y siempre, aunque el sistema es oral, siempre se tienen que incorporar pruebas documentales. El viejo sistema inquisitivo tenía una rigurosidad para la... Integración de cada, de cada documento. El documento tenía que ser foliado por el secretario del uh -huh. despacho. Foliado es enumerado. Sí. Y se debía mantener un orden cronológico y un orden lógico de la, la documentación. Hoy en día, las carpetillas, válgame el cielo, es un desorden. Te meten documentos, te sacan documentos. Y yo, siempre que tengo problemas con los fiscales y con los jueces por este desgreño, cito como ejemplo que el magistrado. Eh, Mejía En el caso Martinelli, cada documento que iba siendo presentado por la defensa, por la querella, por el, los mismos agentes, por cualquier interviniente, llevaba él personalmente y la secretaria general de la corte un riguroso foliado. Y yo digo, si ese que fue un caso emblemático, que se dilucidó ante los medios, se foliaba, ¿por qué me van a decir a mí ahora que no? Entonces, otro, otro, otro ejemplo. A ver, mira. Yo soy abogado defensor de un hermano o de un amigo tuyo que está acusado de un delito grave y lo tengo aquí a mi lado sentado. El hombre confía en mi defensa, en mi capacidad profesional. Nos integramos a la sala de audiencia y resulta que en concepto de la juez, el fiscal o este servidor cometimos un error procesal. Tú ves en las películas, en otros países, que los jueces dicen, abogado, vengan acá, abogado es el fiscal y el defensor. Sí y le dice, no estoy de acuerdo con este procedimiento todo. o incluso suspende la audiencia y se va a una oficina privada y le dice, señores, hay que enmendar esto. pero aquí los jueces de garantía hay unos muchachos que todavía no se les ha secado la tinta en el diploma y te agarran al, en, en plena audiencia y te dan una regañada cuando tú regañas a alguien en privado tú lo regañas claro pero cuando tú lo regañas en público <coughs> tú lo exhibes entonces ponte tú ...en los zapatos del cliente que tienes a tu lado... ...que ha pagado un dinero para que tú lo defiendas... ...y él va a decir... ...este abogado que acaban de rellenar... ...es el que me va a defender a mí... ...si ya la, la juez o el juez tienen una... ...cosas como esa ...mira, hay un movimiento de abogados... ...que reúne diferentes gremios... ...que nos estamos reuniendo... ...y estamos elaborando una lista... ...de situaciones que hay que corregir... ...en el sistema penal acusatorio... ...por ejemplo, lo que tú dijiste... ...que es garantista para el criminal, pero no para la víctima. Aquí en Panamá hay que reforzar enormemente el Instituto de Defensoría Pública, porque las víctimas, a mi juicio, cuando no tienen la oportunidad de contratar un abogado querellante, un abogado que los represente, el Estado tiene la obligación siempre de que en cualquier audiencia, aunque la víctima no esté presente o su abogado, participe un, abogado, sí, un defensor. Siento que en
0: gran medida, la, y, y, e insisto, es una percepción por la cantidad de quejas que a uno le llegan, el ciudadano siente que ha quedado en indefensión con el sistema. Creo que se necesita también en alguna medida algo más de ilustración, no solamente a quienes de alguna forma están involucrados en el sistema, sino al ciudadano para que sepa qué debe hacer, cómo debe operar, cómo funciona este, este sistema. Porque me decía, por ejemplo, un ganadero, oye, este tipo me ha robado ya, ya lleva tres reses. Y resulta que él va y se compromete y me lo está pagando dólar a dólar y todo lo que hace es que pasa todos los días frente a mi casa y se ríe de mí y ya me lo ha dicho tres veces. Y en el interior a veces cuando la gente se toma la justicia por ah, sus manos es un asunto trágico. Entonces siento que estamos perdiendo de vista que la justicia se aplica a gente de carne y hueso, a gente con emociones, a gente que vive experiencias y que simplemente estamos viendo como una realidad ideal. Y lo que está pasando en la sociedad es otra cosa, y que está llevando a muchos panameños a tomarse la justicia por sus manos. Pero vamos a profundizar en qué, además, tienen en esa lista y como sociedad qué debemos hacer. Porque, mira, hace unos días hacíamos un ejercicio. Usted se acuerda que era el C COD, el COT, que era el COA, por ejemplo. Cómo se enseñaba de las escuelas a, de alguna forma, respetar la autoridad. Comparemos eso, versus hoy que llega un policía a un barrio donde es como si hubiera llegado el diablo, le cae todo el mundo. O sea, el que nos representa, el que representa el bien, el orden, eh, la protección, la, le cae la sociedad encima. Eh, y siento que hay algo que tenemos que corregir como país en ese sentido. Pero en esta conversación más adelante vamos a, ir a seguir profundizando en ese tema. Eh, don Jaime, mientras tanto vamos a reiterar la pregunta que tenemos en redes. Dice, ¿cree usted que las autoridades cuentan? Con las herramientas necesarias para combatir la delincuencia, use el hashtag Radiografía. Una pausa y regresamos en segundos. Ya Flor está con nosotros. El tiempo pasado fue mejor, pero hay cosas que siento que en nuestro sistema educativo están haciendo falta. Le pongo un ejemplo. Eh, antes a los estudiantes se les preparaba por parte de la propia policía para que usted como estudiante dirigiera el tránsito, el tráfico, para usted estaba con un, es una señal de alto, siga, etcétera y, y era como un honor que usted pudiera hacerlo, ¿no? Eso era tremendo. Cuando usted lo distinguía siendo miembro del COD, Cuerpo de Orden y Disciplina, oiga, usted le llamaba la atención, le, le escribía un papelito, una citación, y usted iba con eso a la dirección. Y era un estudiante el que lo hacía. Era otro honor. El ta, estaba el cuerpo el otro era el de aseo el cuerpo de aseo, el COA, cuerpo de orden y orden aseo, y aseo. algo así era y también, si tú tirabas algo en la escuela, al piso él te llamaba la atención un compañero tuyo, y tú tenías que, pero, que recoger lo que tirabas, pero de alguna forma esto iba uh, formando a la persona con el respeto a la, a la autoridad, de que había una autoridad de que había orden, de que había disciplina de que tenía que haber limpieza Ahora si tú pones a un estudiante a hacer eso, viene el padre y dice, no, no, mi hijo no es policía para que tú lo pongas de ir al tránsito. O, y si un profesor le llama la atención a un estudiante, él no es el papá, el papá soy yo. Y va y le forma un lío al profesor. Es más, hemos tenido enfrentamientos físicos, agresiones. Todo esto tiene que ver con la delincuencia y con la inseguridad, porque formamos un, una, un futuro ciudadano que no respeta la autoridad. Y ya lo estamos viendo. Antes llegaba la policía y había orden porque solamente que llegara la patrulla implicaba que ya había orden. Si había una situación X, ahora no. Ahora entonces el desorden le cae encima al policía. Entonces siento que hay algo que tenemos que hacer como sociedad porque estos cuadros los estamos viendo cada día más y más frecuentemente. Yo no sé si yo estoy viendo otro país, usted ve el mismo que estoy viendo yo.
1: Vemos el mismo cuadro Hugo. Y somos contemporáneos, a pesar de que yo creo que yo pinto un par de canas más que tú. Crecimos en una misma época, en una misma provincia, en un mismo país en donde las cosas pues, eran diferentes. El respeto al principio de autoridad. Había una pelea en un baile público. La sola presencia, cuando el policía llegaba, su sola presencia obligaba a todos los parroquianos a mantener el orden. Los peleones se desapartaban. Hoy en día no vemos que... Llegan dos, tres policías y la ciudadanía le entra a palo a los compañeros. Y el ejemplo que pusiste de las escuelas también sobre el SEO y el, y, el, y el orden y aseo y, y orden y disciplina, ya esa costumbre se perdió y tal como lo dijiste, era un honor formar parte. Yo soy institutor, me gradué en el instituto y me recuerdo que la banda de cuero que te daban, ahí éramos los Odín. Uh -huh. Exacto. Orden y disciplina del ah. Instituto Nacional, eso era un verdadero orgullo Tengo compañeros que todavía conservan <risa> esa... Eh, muchos de ellos ingresaron a, a los servicios de, eh, de fuerza pública en su momento Fueron miembros de la fuerza de defensa del DENI Pero siempre basados en ese principio de autoridad y de estímulo que la ciudadanía, el cuerpo docente les brindó Eso hay que retomarlo eso es parte de la preparación cultural, no solamente de los muchachos que pueden participar en eso, sino de todos los que los rodean. Porque tú pusiste un ejemplo que es categórico. Los Odín en el Instituto Nacional, los CEO en, en otros colegios, te decían, recoge ese papel que tiraste. Había un principio de autoridad y un principio de respeto a esa autoridad. Eso forma parte de lo que nosotros estamos sugiriendo de retomar el programa de vecinos vigilantes, porque no solamente es para las comunidades hay empresarios vigilantes, transportistas vigilantes, Ganaderos los colegios vigilantes. exactamente, eso hay que reestructurarlo, hay que y, y, y un, un ejemplo que también pusiste que deprime, antes tu maestra te daba un reglazo y en tu casa lo primero era que verificaban con tus vecinos con tus compañeros de escuela, si tú Eras merecedor de ese reglazo. Y ten la seguridad que si eras merecedor o una de dos, o tus padres no decían absolutamente nada o te daban tres reglazos más en, en tu casa. Tenía un Pero problema hoy, en la escuela
0: y tenía un problema en la casa.
1: Hoy en día vemos que no es así. Lo, la primera reacción, lamentablemente, de los padres de familia es, te pegaron. Bueno, yo voy a ir a pegarle o ahí voy a ir a averiguar a la escuela por qué te pegaron. Y llegan a un enfrentamiento sin, sin previamente verificar qué fue lo que en, su, en realidad sucedió. Eso también como sociedad, como país, tenemos que retomar. No es porque en los tiempos de antes vivíamos mejor, es que había más respeto. Y los videos que circulan en las redes, no solamente de situaciones en Panamá, sino yo veo de pa países vecinos, de cómo se ha perdido el respeto a los miembros de la fuerza pública. Mira, tú vas a los países desarrollados, en los Estados Unidos, que es el país que Dios me permite visitar con mayor frecuencia, hay un respeto para cualquier ser humano que representa a la autoridad, incluso para los agentes de seguridad privada. Si aquí en nuestro país no respetan al Policía Nacional, que está uniformado con, precisamente con la vestimenta de una institución, te puedes imaginar a los pobres compañeros de las agencias de seguridad privada.
0: Que de alguna forma se pueden convertir en auxiliares para este momento difícil que estamos atravesando ahora. Es en términos generales, pero vamos a medidas puntuales y vamos, por ejemplo, a Colón, que está tan encendido. Se ha tomado una decisión, eh, toque de queda, la primera noche cuando se inauguró el toque de queda, o inauguraron el toque de queda con un asalto a una discoteca, ahí maniataron a la gente, en fin. Pero de alguna forma en estos últimos días se ha ido tomando el control en las noches. Pero falta en el día, falta ver qué hace el propio colonense por poner orden, en fin. ¿Es suficiente esto? ¿Qué hacemos con Colón?
1: Yo estoy muy preocupado por Colón, pienso que Colón... Es una bomba de tiempo que en cualquier momento nos puede reventar con una explosión de violencia que no estamos acostumbrados en este país. Y hago un llamado respetuoso a las autoridades de que miren con lupa lo que está sucediendo en Colombia. Soy respetuoso de los toques de queda, sin embargo, considero que esa es una medida que en realidad no va a funcionar por varias circunstancias. Tuviste que las balaceras se dieron a las 10 de la mañana, eh, los asaltos se están dando en horas eh, laborables... Los toques de queda más bien constituyen una molestia para la ciudadanía decente. Mira, en cualquier barrio caliente, en cualquier área roja, vive siempre una minúscula, ínfima y absurda minoría, valga la redundancia, de pandilleros y maleantes, que son los que entonces ponen a ese barrio, a esa área, con las patas para arriba. Y yo soy de la opinión de que los compañeros de la Fuerza Pública tienen el conocimiento, tienen la información de quiénes son estos sujetos. Y en vez de toques de queda y medidas que son más bien para enfrentar publicitariamente o dar una imagen de que se está enfrentando el problema, tienden a perjudicar a esa inmensa ciudadanía decente que se tiene que desplazar por razones de trabajo y porque también si llega el fin de semana se merecen el esparcimiento. Yo soy de la opinión de que se debe buscar las medidas que se tomaron en Medellín, en Nueva York, para controlar en las áreas rojas, de forma específica, con blancos específicos, a esos grupos delincuenciales que son los que ponen a los barrios de pata para arriba. ¿Que todo el mundo sabe quiénes son? Que la, los compañeros de la policía lo saben, pero ahí caemos a la primera recomendación que hice. Mira, yo converso con compañeros mayores, sobre todo a mí me gusta conversar mucho con los oficiales de tropa. Permíteme decirte quién es el oficial de tropa. El oficial de, de academia es aquel joven que se va a estudiar cinco años y se gradúa de, eh, de militar o de policía, eh, ingeniero... Y tiene un rango... Exacto, y le dan un rango militar y regresa a su país. Uh -huh. Y aquí en Panamá comienza como subteniente, uh -huh. en otros países como teniente y va escalando, capitán, mayor y llega comisionado. El oficial de tropa es aquel humilde agente que no pudo ir a una academia, pero ingresó de raso, llegó a cabo, a sargento y en algún momento puede aspirar a llegar a ser subteniente, teniente, y hay algunos que hasta llegan a capitán. Yo respeto mucho a esos compañeros. Esos son los que conocen. Esa El gente día a día. sabe en dónde duerme la langosta. Uh -huh. Esa gente, a mi juicio, los directores de las instituciones y los ministros deben de rodearse de ellos, incluso reclutar, ¿por qué no?, a los que ya se jubilaron. Claro. Mira, esa gente sigue viviendo en los mismos barrios, tomando los mismos buses comprando en la misma tiendita del chino en donde compra el maleante pero como no hay una decisión de la sociedad y repito, no del gobierno, del país de enfrentar la maleantería todos estos oficiales de tropa en servicio y jubilados están igualmente que todos nosotros plegados a la pared nadie hace nada porque una golondrina no hace verano Ahora, y ¿cómo? ellos no van a arriesgarse ellos y claro. su familia pero yo, una de las mociones que hemos propuesto en planes de seguridad anterior es la creación, es pensar, es discutir es sí. dialogar sobre la posibilidad de crear la Guardia Nacional nuevamente entendido como un organismo de reserva en, en, al cual pueden ir los compañeros que se están jubilando, Ustedes que los policías se jubilan sí. con su último salario a muy temprana edad aquellos que comienzan a los 18 se están jubilando a los 35, 40, Inclina 45 años es, es correctamente entonces busquemos una institución ...que pueda nutrirse de la experiencia de los que ya están próximos a jubilarse... ...que se puede llamar Guardia Nacional o busquemos otro nombre... ...y, ¿por qué no? Todos los agentes que se están graduando de las academias... ...que no tienen la experiencia de calle... ...integrémoslo también a esa Guardia Nacional... ...y que salgan a patrullar la calle con los compañeros que son oficiales de tropa... ...para que la última generación le transmita a la generación que viene... Todo el conocimiento que se requiere, porque mira, no es lo mismo ir a patrullar Volcán o Potrerillos del cual tú y yo somos este, oriundos, a ir a patrullar Cabo Verde o Santa Cruz. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué desperdiciar toda esa experiencia que tienen compañeros que pueden nutrir al país? Mira, ahí sí
0: está la preparación y la experiencia. Yo, yo hablo eh, con los políticos, los diputados, <risa> sí.
1: los, los, los famosos promotores de sí. deportivos. Ajá que nombran con salarios de miles de dólares para que vayan a las canchas y que nunca van. Si tú nombraras ahí a sargentos jubilados, a tenientes jubilados de tropa, tenientes de tropa, yo te voy a decir que, y eso me preocupa, en la mayoría de las canchas, construimos muy bonitas canchas de, 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 de eh, sintéticas y de toda, toda la modernidad pero las construimos y luego las dejamos allí y los pa las sí, pandillas están reclutando que, a sus miembros exacto. en esos lugares.
0: ¿Sabe qué? Lo que pasa es que en gran medida el desajuste que tenemos como sociedad, en este caso de los promotores comunitarios, eh, no son tales, ni promueven no, nada, no. sino mm -hmm. la vagancia, la gran mayoría. Y no vigilan. ¿Por qué? Porque son cuadros políticos sí. del diputado que lo que le hacen es simplemente campaña en el circuito o en su área. Y eso es algo que tenemos que corregir, porque ahí es un recurso que podemos utilizar. Pero fíjense, en el día a día, además de lo de Colón, está el cambio o el giro que han dado las autoridades con los retenes. A mí me parece lógico, porque si yo como ciudadano sé que siempre en X lugar, a X hora hay un retén. Les pongo un ejemplo. Aquí en Carrasquilla hay uno que yo tomo una, una vía interna de Carrasquilla para llegar a mi casa. Pero ahí había uno siempre fijo que yo me decía no, a esta hora no voy a pasar porque ahí está el retén. Si yo como ciudadano entonces tomaba otra ruta para llegar a mi casa, en vez de tomar por acá abajo, tomaba por acá arriba, yo me imagino que el maleante también, si tengo un reten fijo siempre en un lugar, por ahí no paso, paso por otro lado. Me dice la lógica simple. Eh, sin embargo, eh, hay una ola en este momento que dice, la falta de retenes está disparando a la
1: delincuencia. ¿Qué hacemos para encontrar ese equilibrio? Coincido plenamente, en un país pobre como lo es Panamá, los retenes policiales son necesarios. Lo lamento por todos aquellos que opinan que es una molestia, que... Mira, la primera, el primer beneficio de los retenes, aunque tengan la falla que tú dices que son estacionarios o son habituales en determinados puntos, no es tanto el control de la criminalidad violenta, sino es el control del uso y el abuso de todo tipo de drogas, las legales y las ilegales. Porque si tú encuentras un conductor drogado con alcohol, una... ...droga legal y válida... ...y encuentras un conductor drogado con cocaína... ...una droga ilegal... ...para los efectos del arma que lleva en su mano... ...que es un timón... ...son iguales... totalmente ...se le va a quitar la vida... ...a otros seres humanos... ...o a él mismo y a sus pasajeros... ...y los retene... ...es el, el lugar apropiado... ...para que los compañeros de la Fuerza Pública... ...se percaten... De, ...a pies de distancia, a dos pies de distancia... Las condiciones físicas que puede llevar un conductor, y créeme, los retenes están. Eh, eh, evitan evita muchos accidentes con resultados muertos. Ahora,
0: lo que saben de seguridad de verdad son ustedes, pero yo lo que digo es: en vez de tener un, un retén siempre en el mismo lugar, con el mismo horario, etcétera, etcétera. Yo no sé, prefiero los retenes que te ponen sorpresivos en diferentes puntos.
1: Ahí voy. ¿Eh? Cuando cuando el actual ministro lo designaron, una de las primeras declaraciones que él dio es que los retenes no tenían razón de ser y que los iban a eliminar en esta administración. Adiós, gracias, se conversó dentro del equipo y también se habló con el mismo presidente. Y a los dos tres días, el presidente en persona eh, dijo que los retenes se iban a mantener en los lugares en que fueran necesarios. Pero yo... Lo que hago es un llamado más allá. ¿Te recuerdas cuando en uno de los retenes se le dio eh, una golpiza a un médico? Uh -huh. eh, inmediatamente el gobierno en turno reaccionó dictando un decreto ejecutivo que reglamenta y regula al detalle los, los retenes. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo Operativamente, logísticamente, cómo deben de hacerse. E incluso tiene un artículo que señala y obliga a los miembros de la Fuerza Pública, porque los retenes no solamente lo hace la Policía Nacional, sí. lo hace el Servicio de Frontera en, en las áreas de frontera o de jungla y los hace también en un momento dado en los puertos y en bar, para las embarcaciones el Servicio aeronaval. Entonces, ahí se reglamentó y se dijo o se exigía a los componentes de la Fuerza Pública la movilidad de los retenes precisamente para eh, evitar esta, este shortcut de los maleantes y de los conductores ebrios de evitarlo. Entonces, nosotros los ciudadanos lo que vemos es que no hay una supervisión y los compañeros de la policía lo que tratan de hacer siempre es montar el mismo retén a la misma hora y ya todo el mundo lo conoce. Para eso están los oficiales de alto rango que en horas nocturnas o en las horas eh, en donde se da la mayor incidencia delictiva tienen que dejar las oficinas claro. y salir a la calle a supervisar que las unidades de los mandos medios y de los mandos inferiores están cumpliendo con la reglamentación que existe. Señores, la movilidad de los retenes y la eficacia de los mismos. No es lo mismo montar un retén en la entrada de Utibé con dos policías sin nada a que montaron un, un retén con una patrulla de respaldo, con un oficial a cargo y con la verificación en ambas líneas. Porque también es un absurdo que nada más en un solo sentido se verifica sí. la licencia y en el otro pasa que estás por tu casa.
0: O como dice el taxista, me piden los documentos a mí y no al que me acompaña, que a veces es el maleante. Pero en medio de todo esto um, se está trabajando en un documento eh, para modificar la, las leyes de nuestra seguridad. Tiene que ver con el tema de la policía y demás. Y se plantea la posibilidad de que haya un mando unificado
1: como existía antes. ¿Sería bueno para el país? Totalmente de acuerdo. Los civilistas, amigos míos, aquellos que fuimos encarcelados, exilados, eh, me han planteado sus preocupaciones muy sanas sobre la concentración del poder. Hay muchos argumentos para fundamentar la necesidad de un control centralizado, pero yo pongo un ejemplo que no es propio, sin embargo es muy, muy valedero. El 11 de septiembre, las torres gemelas. Por favor, esto está en internet. Recuerden que el informe final de la investigación de los hechos del 11 de septiembre, entre sus conclusiones, estableció que la CIA había seguido por todo el mundo a siete de los terroristas que operaron los aviones que estrellaron contra las torres de Gemela y contra el corazón de la seguridad del país más importante del mundo, contra el edificio del Pentágono. Lo siguieron por todo el mundo, pero le reportaron al Servicio de Migración este movimiento, dos días después que habían ingresado <risa> al territorio norteamericano, siete del total de los once terroristas. La, el no compartimiento de la información, la no existencia de un mando o de una autoridad central fue lo que abrió el espacio para que le permitieran a los gringos, que son tan poderosos, un golpe en todo el corazón. Y mira, ¿qué crearon ellos inmediatamente? Por recomendación de esta, esta investigación y de lo, lo que hoy en día se llama el Border Patrol, la patrulla fronteriza. Tú llegas a cualquier aeropuerto de los Estados Unidos estimado Hugo, y tú ya no ves ni agentes de inmigración, ni agentes de la CIA, ni a... tú ves a los oficiales del borde del a cargo del servicio principal cuando entra toda esa ola de extranjeros al país, verificándole, y la información está centralizada Va, en las oficinas del borde
0: Lo de centralización, bien, coincidimos, pero entiendo también el temor que tiene gran parte de la sociedad de decir, cuidado con un hombre fuerte. Es poner un, en un solo hombre todo el poder y de la Fuerza Armada eh, eh, es un riesgo que nos
1: estamos corriendo, ¿o no? Es el peligro. En los países pobres como el nuestro, así como lo vivimos en el pasado, si tú tocabas al comandante en jefe de la Fuerza de Defensa, tú tocabas el poder real en este país, concentraba demasiado poder. Yo soy un convencido de que los militares ya no representan un peligro para la democracia como lo representa hoy en día el crimen organizado. Sin embargo, siempre habrá un fantasma del pasado, siempre habrá una mala experiencia que nos obliga a establecer límites. A nuestro juicio, y lo hemos hecho por escrito, la recomendación es que el Consejo de Seguridad del Estado sea fortificado y que sea en el Consejo de Seguridad eh, la institución en la cual se concentre esta labor. Yo soy reacio a llevar eso hacia el Ministerio de Seguridad. Y te explico por qué. El Ministerio de Seguridad, con el respeto que merecen los compañeros que están trabajando ahí, los que trabajaron en el pasado y quienes vayan a trabajar en el futuro, es un organismo técnico, profesional, pero compuesto y formado por políticos. El consejo, el, exactamente, el Consejo de Seguridad, bajo la administración de, del presidente Torrijo, se le proveyó de una ley que creó la, el servicio... ...o la carrera de inteligencia y le daba estabilidad a los funcionarios que eh, trabajaron allí. Pero sobre todo sometía al control judicial, al control previo judicial de la sala penal la actividad del Consejo. Y también lo sometía al control financiero o administrativo por parte de la Asamblea. Y los funcionarios que trabajan en el Consejo de Seguridad los cuales yo conozco porque en su mayoría fueron reclutados bajo la administración del gobierno del presidente Endara. Tienen 20, 25, 30 años, ya muchos se han ido jubilando de estar allí. Pero esa es una institución que a través del tiempo se le ha dado mayor estabilidad. Lamentablemente, en la administración del innombrable, porque ahora te ponen cualquier querella a, a raíz de esto, ese, esa ley fue derogada. Sustituida por un decreto ejecutivo que convirtió al, al Consejo de Seguridad en un apéndice del ministro de la Presidencia E hicieron lo que le dio la regalada gana con una institución tan necesaria para el Estado Un
0: Consejo de Zapería, en eso se convirtió
1: es Entonces por eso es que las experiencias del pasado alertan y nos hacen prender todas las alarmas Esta concentración del poder en malas manos, en malas manos Recuérdate, cuando es innombrable, sí. un colega tuyo le dijo, yo sí sé quién es quién porque yo tengo el dossier de cada uno en este <risa> país. Y lo está demostrando todavía.
0: Es Oiga, cura. el tema está en debate, en el día a día tenemos los hechos delictivos, tenemos que hacer algo como sociedad y tenemos que encontrar algún punto de encuentro. Eh, si la memoria no me es infiel, la última vez que hicimos un esfuerzo por tener una política de, de seguridad de Estado fue en la época precisamente del señor Martín Torrijos. No recuerdo no sé si la memoria me está siendo infiel Otro esfuerzo en el que se tratara de conciliar diferentes sectores En busca de una política de, de seguridad No está siendo necesario ya que lo hagamos
1: Totalmente, este es un tema de Estado Que tiene que ser tratado con esa naturaleza, con ese carácter Yo me voy un poquito más allá, miren Sinceramente hay que reconocerle a la presidenta Moscoso Que fue bajo su administración Ella convocó un diálogo nacional sí que terminó en un decreto de gabinete, firmado por todos los ministros en ese momento, incluso por el ministro innombrable hoy en día. Está la firma de él, en donde se establecieron los lineamientos de la política de seguridad pública a nivel nacional. Está en la Gaceta. Y en desarrollo de esos lineamientos fue que la administración Torrijos, eh, Creó una serie de leyes en, entre las cuales se separó de la Policía Nacional el uh -huh. servicio de fronteras y se han dado los pasos. Pero yo considero que este tema sería, el, el, la administración actual tiene la oportunidad preciosa y precisa de llevarlo a un debate nacional. Porque incluso estamos hablando de que vienen reformas a la constitución. Nosotros tenemos como país que sentarnos a discutir el tema de, la de los servicios de la fuerza pública.
0: Al final se trata del país de todos y la experiencia nos dice que cuando un gobierno tiene una, in una iniciativa de este tipo y lo lleva después a la opinión pública, lo que recibe es palo y no hacemos nada.
1: Hay un tema muy... Se ocurre,
0: eh, previamente que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo.
1: Hay un tema que va a crear mucha, sí. mucha pasión. Uh -huh. Volver a institucionalizar el colegio militar. Lo famoso Tomásito. Mire, yo soy partidario. Yo fui uno de los que pidió que lo cerraran. Pero las condiciones en que yo pedí eso, a las condiciones que existen son hoy en difícil. día, son totalmente diferentes. Hoy en día tú, tú y yo estábamos hablando aquí en el programa de la necesidad de, de forjar en los jóvenes a temprana edad una disciplina, un respeto para... Mira, nosotros tenemos tres presidentes, que yo sepa, incluso al actual, que asistieron a colegios secundarios militares en los Estados Unidos... Torrejo fue uno, Martinelli fue otro. Y el actual presidente. Negarle a nuestros muchachos a tempranas edades, cuando ellos tienen que elegir su colegio secundario y sus padres, la oportunidad de ingresar a un colegio secundario militar es negarnos a nosotros la oportunidad de formar y de concientizar a jóvenes desde temprana edad en la disciplina policial, en la disciplina de un soldado, del orden constitucional, de la democracia y al servicio de la comunidad. La Ese es un tema que tenemos que discutir, claro pero que... va a generar muchas pasiones. Ahora, la clave
0: ahí es disciplina, porque a, al final Eso. solo el 16% de Eso. los que estudian en colegios de este corte eh, pasan a ser militares o policías solo el 16% para ello sí. una enseñanza que queda de por vida eh, y es para toda la, toda la disciplina que tanto nos está haciendo falta en esta sociedad gracias don Jaime por haber estado esta mañana aquí en Radiografía conversando por un con un tema que es de actualidad o sobre un tema que es de actualidad pero que eh, no no sé, siento que todavía tenemos tanta tarea por delante y que tenemos que desmenuzarla así, con calma sin apasionamiento, porque aquí en gran medida este tema lo estamos manejando con pasiones cada maestro con un librito cada, en cada administración y al final tenemos la situación que estamos enfrentando actualmente sin quitar el, 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 también el dedos para señalar que estamos también ante una situación que se maneja políticamente y lo digo con mucha responsabilidad ¿por qué? porque tenemos una situación grave en este momento es grave, pero más grave era en enero y no veíamos las, no veíamos ...ese ambiente que se ha tratado de crear, hubo 43 muertos en el mes de enero de este año, muchos más... ...claro que debemos aspirar a que haya, que no haya ninguno, pero la situación la tuvimos más grave en enero y no vimos esta situación... ...eso quiere decir que ahí hay un ingrediente adicional para crear miedo, para crear una, una desestabilización... ...porque sí, tenemos que enfrentarles grave, pero la tuvimos más grave y no vivimos el mismo ambiente... ...entonces hay un elemento allí distorsionador al que tenemos que prestarle atención que a veces es el que nos separa de encontrarle la verdadera solución a los problemas, porque le añadimos una, un elemento de pasión y lo que necesitamos es hacerlo con mucha razón. Gracias, don Jaime. Una pausa y regresamos con más aquí en Radiografía. En segundos nada más.